0: E bem Stranger! Começa agora mais um Critical Cat! Fala, galera! Tudo bom vocês? Aqui é o Eric, edição número 45 do Critical Cast. hoje eu estou acompanhado do meu amigo J.V. Como sempre, tudo bom, J.V.? Olá, pessoas! Estamos de volta. E o nosso convidado da semana é o Fábio Garcia. Tudo bom, Fábio? Olá, pessoal. Tu quer contar pra gente um pouquinho o que que tu faz ou eu meto um freestyle aí? Ah, mete um freestyle. Eu tô curioso pra ver como é que tu faz. <risos> tem que fazer no
1: freestyle. Vai, vai no rap. Nada, não, 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 eu
0: sou branco demais pra isso, cara. Eu não consigo. Eu simplesmente não consigo. É... Mas, bom, o Fábio, ele... Pra quem não conhece o Fábio, ele... Tinha ou tem ainda, não sei se tá ativo ou não, o blog mais de mil que. Tá em ato, tá em ato. Tá, tá, é que nem o Critical que ficou seis meses aí sem a gente gravar, porra nenhuma. Mas... É que nem Minha Vida Amorosa, tá em ato. Mas ele, ele é o, o alter ego da Mara, né? Se eu não me engano, é isso? Era isso? <risos> é. E ele, inclusive, ele nos deu o troféu Clickbait 2017, se eu não me engano.
2: Depois de algum ano, vocês mereceram. Tá?
0: A gente mereceu, é verdade. Dragon Ball Super fez a gente conquistar essa, essa essa honra. Inclusive, eu acho que o nome devia ser nomeado troféu Critical Hit de clickbait. A gente não precisava mais concorrer.
1: Você, não era, da, daquela, você não era daquela página de salveio de um clickbait, não, né? Ah, não. não porque eu, eu virei amigo dos caras uma época de tudo que eu comentava. <risos> os caras os cara botavam a gente né no, no, no post. E eu ia lá e comentava embaixo, de um dia o cara falou, pô, mas você trabalha no site, eu sei, mas eu tô querendo no Vindade né, vou fazer o quê?
0: <risos> ai, ai. Além disso, o Fábio também é colunista no Omelete, andou falando aí recentemente sobre toda a polêmica lá do, do Manji lá do Tokyo Revengers,
2: e coisa assim, aquela,
1: aquela discussão que ninguém ganha, né? Infelizmente. É, arranjei
2: uma dor de cabeça pra minha vida. Li
1: esses dias, inclusive, achei excelente o seu ponto de vista. E...
0: Pra completar, ele também tem um canal do YouTube onde ele comenta sobre televisão. É o Coisa... Coisa da TV? Não é Coisas da TV? Coisas de TV. Isso. Que, e aí a gente vê o Fábio comentando bastante aí sobre programação da TV aberta, coisa e tal. É, e, é, e é bem engraçado porque é, eu, eu vejo o Fábio comentando e, na verdade, eu particularmente aqui em casa, é engraçado porque, tipo, a, a minha esposa, ela adora TV aberta e eu detesto TV aberta. Nossa, e que... o motivo dela gostar <risos> de TV aberta é exatamente o motivo de eu não gostar de TV aberta. Tipo, é meio que... Na verdade, é um meio contrário do outro, assim, tipo... Porque, assim, quando eu era, quando eu era pequeno, a gente só tinha TV aberta em casa. Já hum. ela, ela tinha net. Então, ela tinha a opção do que assistir. E aí, ela, ah. tem, a, e aí ela tem a sensação de, tipo, ah, ver programa ruim na TV meio que tá em casa, assim, tá com a família, coisa e tal, sabe? E já eu tenho pavor, porque, tipo, quando eu era pequeno... A, a meio que assim, o que, o que eu fazia durante o dia meio, era meio uh, regrado pela televisão, tipo. Ah, assistia desenho de tarde, aí daqui a pouco começava a novela das seis, novela das sete, aí tinha o um jornal da regi regional, coisa e tal, jornal. Uh, uh, sei lá. Uh, aí depois jornal nacional, aí daqui a pouco novela das, das oito e, e hora de dormir, sabe? Tipo, e, e aí hoje em dia. Eu, tendo a opção, eu prefiro assistir outras coisas, mas ela gosta de ver Caldeirão, gosta do Fantástico, etc e tal.
2: Principalmente no fim de semana. Gosto pelo lado de você deixar a cabeça sem pensar muito. Você vai apenas deixando <risos> o conteúdo entrar em você e você só reage minimamente. Eu, eu, eu gosto de como você pode usar o mínimo de cérebro possível para acompanhar <risos> coisas da televisão.
0: Ah, isso é verdade hoje em dia, né? Inclusive, é. a gente tá assistindo o clone de noite, quando tá os dois exaustos, né, a gente já tá no capítulo 201, 202 do clone, acho que falta... Ah, pouco, tá chegando né? no final. Tá, tá. Agora há pouco a Juliana Paz teve o filho lá, da... deu aquela... aquele golpe do balão no Do Tavinho. Lá, no Tavinho, isso. Só que até comentei contigo no... No... no Twitter lá, que é muito engraçado no clone, porque tem umas coisas que a gente não percebe inicialmente, que daí revendo hoje em dia, que fica tipo, meu Deus do céu, mas... Como é que colocaram isso na televisão, sabe? o okay. quê? Tipo... Tipo, assim, é... Tem uma coisa que, tipo, assim... É... Que pra mim é o que mais gritante É o seguinte Quando eles retratam o Brasil em filmes Sempre acham que, tipo, ah, é carnaval Putaria, mulher pelada, cachaça, etc, né? Só que o clone, no Marrocos, é, é, é meio que uma versão disso, do Marrocos, tá ligado? Porque sempre que mostra o Marrocos, eles estão sempre fazendo festa. Eles estão sempre ouvindo música, dançando, etc e eu fico pensando, tipo, mas será que eles... O marroquino que assistiu essa novela depois lá ficou pensando, pô, mas peraí só um pouquinho, a gente também trabalha, a gente também faz outras coisas além de ficar ouvindo as mesmas músicas de sempre, sabe? E dançando. Eu acho
2: então. que, que todo mundo acaba <risos> estereotipando um pouco outras culturas quando vai falar Pois tipo é, então, de coisa é, é extremamente estereotipado o negócio, Léo. A novela da Índia, ela faz toda, um monte de cena musical, por exemplo. Sim. A gente vê musical nos filmes de Bollywood, a gente não vê na vida real.
0: Sim, é, imagina, as pessoas do nada param o, pra dançar
1: o, e tal, acho que tá num, num musical mesmo. Dizem que o programa mais, o, 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 o show, no caso, né, o mais estereotipado da televisão mundial é o próprio Doctor Who, né? Que é um programa britânico e que ele ficou famoso nos anos 60 quando ele surgiu justamente por ele dar aquela sensação de programa britânico. E aí para ele se manter depois que ele virou mundial, ali em 2005, para ele se manter relevante na, no Reino Unido, os caras começaram a meter um monte de referência britânica para ele não para andar não aquela sensação de ah, não, agora perdeu a graça porque o Dr. Who o Dr. Hu não é mais britânico. É, deixa eu só fazer dois, duas declarações, a primeira. Eu não sei se vai aparecer na câmera para os nossos espectadores, mas tem um pano aqui, o, o, o Fábio e o Eric estão vendo. Caso vocês se questionem o que está acontecendo, tá chovendo muito aqui em Chapecó, entrou água no meu apartamento, tá? Isso aqui não é desleixo. É... Isso aqui é... é remendo, tá? Então depois eu vou... Então vocês me desculpem. E a segunda final, coisa... No final sou... do
0: queixo a gente vai coletar doações aí para enchente na casa do JV. É,
1: que eu instalei aqui a internet por fibra, aí precisou furar a parede. Aí os caras acho que furaram com... Vai falar com a furadeira, ó foi a, foi a, foi a furadeira, né? Com, lá, né? <risos> enfim, eu acho que furaram um pouquinho, né? Coisar demais e aí vou precisar passar a massa corrida ali, mas enfim. Mas falando um pouquinho mais sério agora, eu, eu li uma vez um artigo bem interessante sobre como ah, antigamente, por exemplo, as pessoas tinham a mania de se concentrar só na vida delas, então era o trabalho e dormir. Aí surgiu a televisão, as pessoas tiveram contato com, com outras realidades. E que chegou uma época da vida das pessoas, a gente conseguia determinar uh, a qualidade de vida delas pela forma como elas se relacionavam com a televisão. Hoje isso já não é mais tão verdadeiro porque a televisão não tem a mesma, o mesmo peso na nossa vida, né? Mas ainda assim eu, eu pergunto para vocês, o que, que a TV significa para vocês hoje em dia? Assim? O que, que vocês... Vocês usam a TV como companhia, como... Vocês as, deixam a televisão, vocês assistem TV, tem programas que vocês gostam de assistir... Ou vocês também entraram naquela mania do streaming? Ah, eu prefiro assistir o programa quando ele é na hora que eu quero, do jeito que eu quero. Vamos deixar eu o
2: convidado... <risos> eu sou suspeito pra falar porque tem um canal sobre televisão, né? Então, a televisão faz parte da minha vida. Eu, eu, é quase um membro da família aqui. Ela sempre tá ligada, mesmo que não tenha ninguém assistindo, mas tá lá ligada com o um som de fundo. Hum, e hum. funciona muito com a coisa de hábito. A gente descobre um programa que a gente gosta e a gente... O nosso corpo meio que condiciona, sempre naquele horário, tá ligando a televisão naquele horário. Às vezes Sim, o horário isso. geral funciona a respeito do horário da televisão. Ah, eu, às vezes direto acontece quando eles adiantam a programação por algum motivo, vai passar um jogo, alguma coisa assim. Outro dia mesmo tava passando o jornal local do almoço, aqui na TV, Aonde a gente... foi mas... São Paulo. São Paulo, Aí. tá. Aí a gente tava aqui em casa, meu Deus, já é hora de fazer o um almoço? Não, o jornal só começou às 11h20, às 11h30, não era hora do almoço ainda. Então, faz parte, inclusive, do nosso relógio interno. E é, é, é aquela coisa mesmo de hábito, é, a gente assiste, acompanha. No caso do streaming, ele acaba sendo algo complementar. Quando tá passando algo muito chato, a gente corre pro streaming. Ou se a gente perde alguma coisa na televisão, no caso das novelas, a gente vai pra lá também. A novela das seis eu não consigo assistir no horário porque eu tô fazendo outra coisa. E eu vejo quando eu acordo, ou no horário de uma outra novela que tá chata, mas convive é que, harmoniosamente com o streaming. É
1: que pra mim, o, o que você falou faz total sentido pra mim, porque assim, eu moro sozinho, e é, eu não saio de casa nesses últimos dois anos, em função da pandemia. E a minha principal companhia, quando eu não tô gravando, ou quando eu não tô conversando com alguém no Discord, é deixar a televisão ligada. Dá um senso de que tem outra pessoa por perto. E aí eu odeio quando eu falo e o Spotify começa a tocar, esse fone às vezes me troca, me dá cada susto que eu, enfim, desculpa. É, então é bem isso que você falou, dá aquele senso de, de que você, às vezes, é um, é um som de fundo. Mas aí é, eu, eu vou um pouquinho mais longe. Vamos por assim, tem aquela, uma série nova e aí tá tendo essa mania agora de que a, mesmo a série sendo lançada no streaming, o pessoal lança um capítulo por semana. Eu sou a Você favor prefere. disso,
0: só pra, só pra deixar registrado, sou a favor disso. É, só é
1: a favor também eu per...
2: de um por é? semana. Uhum.
1: Eu, eu, eu quase nunca acompanho, assim, eu, eu, não, eu não sei porquê, tipo, pra mim eu tenho essa mania de deixar tudo acumular pra assistir de uma vez. Eu nunca parei pra assistir uma série e acompanhar, a não ser Game of Thrones, assim, quando era muito grande. Mas eu vejo que tem bastante gente que, que curte isso e eu acho legal. Porque gera aquela comoção toda na internet, sabe? Parece que, tipo, durante aquele dia todo mundo só fala aquilo. Uhum. Eu, eu acho que eu vou tentar fazer isso numa próxima série aí, porque eu tô me colocando
2: em dia com Marvel, por exemplo, só agora. Então... Eu gosto disso do senso de comunidade que isso gera. Sim. Porque, pelo menos, quando eu via novela muito mas tempo antes das redes sociais, eu via em casa com minha família, e aí a gente sentava todo mundo no sofá, e passava uma cena a gente comentava aquilo, e ele falava, ah, essa pessoa tá bem, essa pessoa tá mal. Hoje em dia eu faço isso no Twitter, ou seja, eu tô conversando com trocentas pessoas que estão assistindo aquilo ao mesmo tempo. Então gera um senso de comunidade de, ah, tá todo mundo assistindo e comentando ao mesmo tempo. Igual acontece com premiação ao vivo, tipo Oscar ou Sport, que também é ao vivo. Então eu acho que série perde muito esse negócio de cada um ver a hora que quer e pronto. Então Sim. eu acho que não, não tem esse negócio de todo mundo comentar junto. Aí, então é tanto que eu gosto quando lança uma vez por semana. Porque meio que todo mundo acompanha no mesmo passo. Você pode ver um pouquinho atrasado, mas todo mundo tá comentando no mesmo pé da história.
0: E também e dá, você dá tempo
2: da série digerir um pouco dentro da gente, a gente absorver
0: um pouco melhor, né? Eu não sei se vocês têm isso, tipo, quando lança uma série da Netflix, por exemplo, alguma coisa assim, agora faz tempo que eu não assisto nenhuma série da, da Netflix com a minha esposa, a gente meio que tá brigado com a Netflix aí. Só teve visto coisa ruim lá, mas tipo, quando saiu uma série inteira, assim, que via de uma vez só, cara, eu não lembrava metade do nome dos personagens. Eu não, eu não lembrava da metade do nome, aconteceu alguma coisa, putz, mas isso aconteceu mesmo ou não, sabe? Tipo, ficava naquela coisa assim de, tu, tu vê tão atropelado um atrás do outro que o cérebro não registra metade das coisas, uhum. Exato. E aí, na eu... série semanal, dá a oportunidade de fazer isso, de tipo, ah, aconteceu tal coisa, beleza, tal ah, próximo episódio vai acontecer tal coisa, tá, tudo bem. E, e também, pra mim, outra coisa, pelo menos eu... eu uh, e aí pode ser simplesmente o meu, meu viés aí de não gostar da Netflix, mas pra mim, ela larga as séries, assim, inteiras de uma vez só, que é porque as séries em si são fracas, em maioria, tipo, tem muito, muitos pontos fracos, muito ponto de injeção de, de linguiça, que daí, como tu vê uma atrás da outra, não tem esse problema, não fica tão evidente, sabe? Se tu fosse ver semana uma vez por semana, fica muito mais exposto essa, essa coisa, de que às vezes parece que a, que a temporada inteira podia ser só um filme longo, do que se tu fosse... Uh, do que tu vendo uma, vez, uma atrás da outra, porque tu vai lá, vendo no final de semana e pronto, sabe?
2: É um jeito de te enganar isso,
0: né? É, é um, um jeito... De... Senão
2: se você vê de uma vez você não tem tempo de conversar com uma pessoa para saber se ela também está gostando daquilo às vezes
0: sim não tem até... nem tempo de
2: criar viés né agora
0: agora pensando agora acho que a última série que eu vi assim numa atacada só e aí eu gostei foi a do Cobra Kai mesmo que foi pô faz quase um ano já foi final do ano passado eu acho janeiro desse ano que saiu a terceira temporada e eu eu engoli assim tipo acho que eu vim dois dias a série toda e mesmo, acho, que se eu fosse ver semana a semana, ainda assim ia ter coisas que eu ia achar, tipo, ah... Puta, mais uma cena de lutinha lá entre adolescentes que não precisava, sabe?
1: Tipo, para ler um livro, às vezes, o clima faz toda a diferença. Se você tiver, vamos por assim, ah, hoje eu vou ler um livro... E é um livro que tem, sei lá, um livro do Stephen King. Então, se você for ler de noite, ele já, né, sempre um pouquinho melhor. Eu também acredito, pra mim, pelo menos funciona, que para assistir alguns conteúdos, séries e tal, também tem horas que são melhores do que as outras. E eu digo isso porque quando eu era mais novo, é... eu lembro que eu, eu era bem mais novo, eu, eu tinha perdido meu primeiro emprego e aí eu podia ficar acordado até tarde e eu assi tava assistindo, comecei a voltar, a madrugar praticamente. Então eu ia dormir depois que terminava o, o Jô Soares de volta e meia eu pegava o famoso super cine que passava na, depois do, do Jô Soares. E aí eu assisti é, numa pegada, assim acho que em um intervalo de dois ou três meses, o force Gump, que na época eu não tinha assistido ainda, e o Cor Púrpura. E eu acho que pelo fato de eu ter assistido naquele horário, e no momento que eu tava um pouco mais é, passando para aquelas coisas de adolescente, e tal, esses dois filmes são até hoje, acho que estão assim no, no, na minha lista de preferidos, sabe? Então, vocês também têm essas coisas, tipo, ah, hoje, sei lá, tá chovendo, é o dia perfeito pra sentar, ficar em casa assistindo filme. Ou será que é, é só coisa da minha cabeça mesmo?
2: Não, eu acho que é bem comum isso. Aqui em casa a gente tem a famosa série da... pra ver na hora do almoço. A gente escolhe alguma coisa leve, alguma coisa uhum. mais engraçada e de preferência que não tenha que ler, porque a gente tem que ficar olhando pro prato também. <risos> então aí a gente tem esse hábito, atualmente a gente tá vendo Família Dinossauro que botaram na, no Disney Plus, aí tá valendo perfeitamente, a gente tava pegando sempre série de comédia, a gente tava em High Met Your Mother, a gente tava vendo o Tony Rock, a gente foi seguindo assim, tá então, eu acho que é um horário que exige que você tenha, pense um pouco menos, que você só Aqui em casa, a gente passa um momento a mais leve. Nessa hora. Nossa,
1: o cara fez meu dia agora. Eu não, eu não sabia que Família Dinossauro tinha entrado de Day Plus, cara.
0: É, aqui eu eu ca, aqui com meu casa, país, cara. Aqui em casa a gente vê Masterchef, tipo, porque, assim, é, com duas crianças em casa, a gente tem que comer rápido. Né? Então, um episódio do Masterchef dura quase uma semana. Tipo, a gente vai vendo de 20 em 20 minutos, assim. E... E de noite... Uma
1: temporada dá pra criar uma filha, então.
0: <risos> Mais ou menos. E... E aí, tipo, de noite, assim, sábado de noite, por exemplo, a gente assiste, tava assistindo, pelo menos, a reprise do Show do Milhão, do, que tá no canal do YouTube lá do, do SBT e tal, a gente assiste aí o um episódio. Mas, semana passada, a Ju já desistiu do Show do Milhão, achou que uh, só pode ser armação, porque... Uh, as pessoas não é... sabendo vocês nossa, as coisas cara, mais básicas. Nossa, é, é triste, sabe, tipo... Tem umas perguntas que não dá nem vontade de rir, dá vontade de sentir pena da pessoa mesmo, de tão, tão básica, às vezes umas perguntas que não, não, dá, pra, não dá pra acreditar, sabe? É, é complicado. Inclusive eu já tô com 15 ou 20 números aí do, do show do milhão pra, pra ser sorteado. Se der, der certo eu vou, vou aparecer lá, vou, vou responder perguntas dos seus portfólios.
2: Tenho tentado também.
1: Posso <risos> fé em vocês então, hein? Vamos lá.
0: <risos> Mas é muito engraçado Olha. também essas coisas, tipo, de, de antigamente, assim, que colava, entre aspas, na TV, que hoje em dia tu pensa, tá, e daí, sabe, tipo, ah, vamos perguntar pros universitários aqui, tipo, pô, putz, hoje em dia, tá na universidade, não, não diz tanta coisa, dependendo do, da, da, <coughs> da quantidade de curso que tem, que hoje em dia o cara simplesmente vai lá, faz uma
2: redação e pronto, tô,
0: tô, tô na universidade, sabe.
2: Mas aí eu acho que tem a ver também com a idade que a gente tá vendo isso. Eu, quando vi o show do milhão, eu tinha, sei lá, meus 14 anos, eu não fazia ideia de como funcionava uma faculdade. Pra mim, aquelas pessoas universitárias eram grandes gênios, pessoas que <risos> sabiam muito conteúdo. Aí, fazendo uma faculdade, você vê que ninguém sabe muito bem o que tá fazendo. É verdade. Então, você até entende as respostas erradas deles.
1: É, mas tem que ver também que em 98, pra você entrar numa faculdade, eram outros 500, né? Uma faculdade custava uma fortuna. Aí, hoje em dia... Você hoje em dia dia tá uma tirar... de novo, mas... É não, mas hoje em dia, se você quiser se formar, você consegue, Sim. né? A questão da qualidade, aí você vê por outros meios, né? Mas Sim. naquela época a faculdade era... Então quando você falava, a pessoa tem a graduação, é o... né Sim. hoje em Sim. dia tem gente que acha que porque tem a graduação é como se tivesse o pós também. Então, Sim. meio que é uma coisa cultural do Brasil, né? É
0: engraçado. Mas eu lembro uma que...
1: vez, no, no show do Milhão com o Silvio Santos, que o... Pá, é... Foi uma das coisas mais constrangedoras que eu, assim, de vergonha é que eu senti. Eu era pequeno e aí a, era uma senhora e ela falou, ah, eu vou pedir para os universitários. E assim, não era um valor grande nem nada. Aí era a última chance da mulher. Aí ela pediu para os universitários, aí, tipo, deu um empate e sobrou na mão de um cara dizer. Aí o cara pegou e falou, não sei. Aí o Silvio como assim, não sabe? Eu, não, não, sei. Não sei. Mas você não é um universitário? Sim, mas eu não sei. Eu não vou falar, porque eu não sei. E o Silvio Santos ficou brigando com o cara, chamando o cara, que é, o, chamando o cara de burro em rede nacional. Sabe? Eu falo, Pô, você é burro, não sei o quê. Eu falei, nossa, que vergonha. Imagina o cara ser convidado como universitário para ir lá passar vergonha em rede nacional. né Que coisa... Você
0: chamar chegou. de burro com... o Silvio Santos, hein?
2: É... Eu também sempre dou, dou uma, um, um crédito para as pessoas, porque eu também acho que tem a questão do nervosismo. Sim, e Outro eu dia, mesmo. no Quem Quer Ser o um Milionário... Uma pessoa que era super estudada, já tinha jornalista e não sei o que, ele não, não conseguiu responder que Portugal fazia divisa com a Espanha.
0: Meu Deus. Então
2: aí você assim, entende.
0: Deve ter dado uma diarreia mental
2: legal na pessoa na hora, né, Bruno? Ah, deve que... olhar depois e falar, putz, como, como eu não sabia que a Espanha era vizinha de Portugal, tá. Eric, 7x9. 63.
0: Tá,
1: bom, ainda respondeu rápido, mas... Eu e ele, a gente é de exatas e se for no supetão, às vezes tá até na pergunta, os cara, o cara vai perguntar 9x6, o cara pergunta 9x54. Então, às vezes... O...
0: Sim. É, não, pra é, mim, é, a melhor dessas de nervosismo, da pessoa não parar pra pensar, foi o... Não sei se tu assistiu os dois programas do, do Show do Milhão, Fábio. Mas... Assisti, sim. O cabeludo daquele que, que o Celso Portioli perguntou em qual país tinha sido realizada a Copa de 2014 Aham. e ele pediu pra pular, tipo, eu olhei aqui, não, não, o cara tava em coma em 2014, sabe?
2: Ou oh, ele preferiu esquecer, <risos> que também é uma alternativa válida.
0: <risos> é verdade. Não, o pior é que daí a gente conversando sobre isso aqui uh, com os meus pais, e eu comentei isso, e, e o meu pai falou, eu também não sei. E eu olhei pra assim, pai, pelo amor de Deus, 2014, pai, Copa do Brasil, pai. Como assim, tu foi até num jogo.
1: Sabe? Nossa, daí, daí é complicado
0: <risos> é, tem... é, não, Ele foi na, na Copa das Confederações Aliás, mas enfim Foda-se, é, tá, tava tudo acontecendo aqui No uh, Brasil né? Enfim, mas é, até, Deixa eu te perguntar, aproveitar a, a oportunidade é, O que que tu tá achando Do, do programa do Luciano Huck no... Uma tristeza
2: Boa pergunta é, não tem a outra tá odiando
0: A minha esposa tá odiando o programa
2: eu não sei o que, que o cara está fazendo lá, ele está completamente desconfortável no programa. Ele, a parte que ele mais gosta mesmo é de, de explorar histórias emocionantes das Sim. pessoas. Nossa, ele estava realizado cara... no último domingo, em que ele estava entregando uma oficina para uma senhora poder ensinar a confeitaria para as pessoas mais pobres. É uma história legal, beleza, mas eu acho que eu preferia ver uma vídeo cacetada no horário.
0: Então, cara, eu estava comentando com a minha esposa isso, que tipo, eu acho que a coisa que mais me irrita no, no Luciano Huck é que tudo que ele tem que fazer tem que ter um grande significado, tipo olha só como eu sou foda, como eu tô fazendo o bem sabe, a vida desse cara é só uma merda, tipo, o cara não, não, não tem um momento em que ele simplesmente não, parei só um pouquinho, eu vou desopilar aqui eu vou ver alguma coisa engraçada não, o cara, é o vai Tipo, uma pegar... pessoa que
1: não fofoca, ele só edifica, né?
0: É, sabe, tipo, ele. o cara, o cara não, o cara vai ah, vou relaxar, vai abrir um livro do Tolstói para ler aqui. Não, porra, pelo amor de Deus, vai <risos> vai vai ler o Manac do Cebolinha, vai, sabe, tipo, vai ver um anime alguma coisa assim, por favor. Todo Tanto mundo que tem ele... que ter
2: um tem que ter um momento, Tanto sabe? Tanto que ele bugou, porque jogaram no programa dele, o Show dos Famosos, que é aquele quadro em que famosos se maqueiam e se transformam em outros famosos para fazer concurso Sim. de imitação. Ele tinha que fazer esse quadro que já estava pre previsto, já tinha patrocinador e tudo mais. Aí beleza, vamos jogar no programa dele. E aí o cara bugou, porque não dá pra você falar, explorar uma história emocionante naquilo, é só sabe, o Fiuk imitando a Amy Winehouse, não tem o um, que um tirar dali. Aí Sim. ele fica toda hora falando, não, isso aqui não é um concurso de imitação, é um concurso de grandes homenagens, ele tenta buscar algo grandioso. E, que é só de né? imitação.
0: e o mais engraçado de tudo é que esse é o mesmo cara, que tinha um quadro que era uma mulher semi-nua uh, uh, e tentando fazer um cara não uh, acertar ou não respostas, lá, perguntas e respostas, para tirar a roupa dela. né
2: tipo, ah, gente... é, é algo que ele, com certeza, prefere esquecer. É igual o cara não, que e... não sabia que o Brasil tinha sediado a Copa de 2014. Sim E isso faz a gente voltar para a TV dos
1: anos 90, que é um negócio tão bizarro no Brasil. Eu sinto falta de algumas coisas. Mas se a gente parar para pensar, cara, a TV não, é dos errado anos demais. 90 errado demais, botou cara. a tiazinha... Que era uma mulher em lingerie em, tra em trajes, não é baixos trajes pequenos, digamos assim biquíni e tal, para ser uma heroína infantil e aí, cara isso era bizarro, tudo bem o programa não fez sucesso, mas tinha criançada que comprava figurinha para ver a bunda da tiazinha e tal e aí, falar em TV da, da, dos anos 90 deixa eu, eu perguntar pra ver se vocês lembram, vocês lembram do Jesus do SBT?
2: Ah. aquele assustador Jesus lembro, não sai dos meus cara. pesadelos não, cara, não, não,
1: não. Eu, eu não sei porquê, a galera falava que tinha medo, eu, eu gostava daquele Jesus, cara, eu, eu não sei porquê, eu tenho uma, uma lembrança tão
2: boa de, de ver aquele Jesus, achar passar... Que Jesus um... era esse,
0: explica, porque eu não, eu não me
2: lembro. Tinha um, um Jesus que passava mensagens bíblicas no SBT, que era uma imagem estática de Jesus olhando pro horizonte, bem contemplativo, uma iluminação meio crepúsculo, alguma coisa assim... E aí um Jesus com uma voz super grossa passando uma mensagem de paz Mas era gente. um ator
0: ou era uma, uma ilustração só? Era não, uma ilustração
2: não, não. Era uma... com
1: uma voz. É, acho que era uma... Na verdade era uma imagem tipo, era o Jesus crucificado e aí tipo, todo um Lusco Fusco e se não me engano, acho que era Lombardi narrando uma passagem, tipo ah, porque ele morreu na cruz por nós e tal, daí mostrava uma imagem dramática e passava entre os programas de domingo do SBT. Então é, acho que era o Passo e Repassa Aí começava o Domingo Legal, daí entre um programa e outro passava o Jesus SBT. E aí terminava o Domingo Legal, ia pro, pro programa do Silvio Santos, lá pro que vinha depois, passava o Jesus SBT de novo. Então era bem, só nos domingos, e aí só, é, era tipo um... Foi o um precursor é. do, 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 da mensagem subliminar do Jequiti, só que não era subliminar.
0: Até porque, é. né, no, no sábado, pelo menos, tinha aquele sabadão do Google terminar terminava com Mulher Pelada, né? Tipo,
1: imagina Jesus passando depois disso, sabe? É, Meu mas cara. daí já era de, 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 no horário correto, né? Mas <risos> <Vai>. o...
2: <risos> era,
1: era bizarro, cara. Passava, nossa, passava mulher cantando, é,
2: não sei o quê, de, de pênis pequeno. um programa da Xuxa, cara. É ah, ver esse episódio. Mas, assim, longe de querer passar pano pros anos 90, mas... Meio que tem uma explicação pra toda essa loucura que foi a década. A gente tem que lembrar que na década anterior a gente teve a ditadura, o final da ditadura. Sim. Então, os, essa parte dos anos 90 que a gente lembra que era total freestyle, qualquer um metia o que queria na televisão, é muito de, acabou a censura, agora a gente pode fazer o que a gente quiser, tem algum limite, a gente vai ter que descobrir isso na prática. <risos> Aí eles erraram o máximo que podia... Faustão botando uma mulher lá, nua, com um monte de sashimi em cima dela, o vai, vai, botando, vai botando tudo isso, aí depois, no, no começo dos anos 2000, já tinha, ah tá, não pode tudo isso, vamos fazer a classificação <risos> indicativa, aí já tinha esse negócio de, ah, tal horário é para tal coisa, e, e, e vai se mexendo, mas eu acho que é muito reflexo de ter ficado muito tempo preso, aí, ah, vamos soltar tudo agora. Eu li uma vez também que. que Gretchen a Gretch a... deixando
1: o Van Damme de barraca armada também. No,
2: no
1: Nossa, <risos> isso foi constrangedor, cara. Eu era criança e eu lembro que eu tava assistindo isso com a minha avó, cara. É. Minha avó e minha tia. E aí, tipo. Eu, eu criança, cara, vendo aquela cena e. Tipo, eu falei. Sabe? O, mais,
0: o mais surpreendente daquela cena é que, tipo, dos três, o que eu menos esperava que fosse morrer primeiro seria o Gugu, né?
2: Beleza, pois é. O tipo,
0: Van Damme, a Gretch e tal. É, a Gretchen que...
2: renasceu, inclusive, como meme, né? Sim, é verdade. Morreu, a Gretchen em e virou um meme. É verdade que ela vai mandar uma, uma carta pro, 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 pro Biden é, pedindo pra reverem o visto dela? Não ah, faço é, ideia, cuidado, Mas né? é algo que eu acreditaria.
0: Ah, mas, mas eu, eu, eu ficaria feliz por ela se ela...
1: Tudo de bom pra Gretchen.
2: É,
0: se ela conseguisse voltar aí com esse tal. Pô, lembra todo caso virou piada na internet que ela tava trabalhando num diner, uma coisa assim e aí foi deportada e a Sula Miranda teve que buscar os filhos dela, sabe?
2: É Pô, e aí, aí também foi f... o começo do, do sucesso dela. De, o, é e aí que... depois,
1: depois ela acabou sendo descoberta pela Katy Perry e aí hoje ela, até a versão que eu li né, saiu na, acho que saiu na folha que eu li, que ela mandou uma carta pro presidente americano. Imagina você ter a pompa, a rainha dos membros, mandar direto pro presidente. É quase um, Nesse uma meio missão tempo, diplomática.
0: Ela participou da Fazenda umas 15 vezes
2: também. Ah, fez Algum uma participação e não foi nenhuma participação inteira porque ela desistiu. <risos> Mas aí ela participou de Power Cup, ela participou de diversos programas.
0: Tá, ela, o Pyong e o Arcribiano lá competindo, <risos> que participa de mais reality shows.
1: Que, aliás, um fenômeno nos últimos 20 anos, né? Porque eu acho que a televisão brasileira. Se não é a que mais sobrevive, aberto no caso, né de reality show, é uma das que mais tem, né? Que ali começou em 2001 com Big Brother e Casa dos Artistas e, e nunca
2: mais teve, parou.
0: Teve No Limite antes, que eles tentaram reviver e que, nossa senhora, que horror, né, Fábio? Eu
2: Epa, vi. A questão do, dos realities, sempre foi uma preferência, mas de uns 10 anos pra cá deu uma aumentada. E na pandemia aumentou ainda mais porque não dava pra fazer novela, não dá pra fazer série, não dava pra fazer nada. Aí é falaram, ah, dá pra confinar um monte de pessoas numa casa e a gente vai acompanhar isso. E, e deu certo, Deus
0: né? Que... Pior de Pior... tudo, tipo, é o mais fácil de gravar, na real. E aí todo mundo, todo mundo meteu, tipo, a Amazon meteu o reality show, agora começou a Fazenda de novo, etc, etc, etc. É impressionante como tu, tu tem uns três reality show que dá pra acompanhar simultaneamente,
2: pelo menos, todo mês, E a... Re... E a re... Desculpa, pode falar. Não, não, fica à vontade, depois eu faço... O meu comentário é ridículo. Não, eu ia falar que a Record criou todo um, um, um cenário em que ela se retroalimenta de subcelebridades. Uma, uma subcelebridade sai de um reality e já pode pular direto pra outra. <risos> ela fica o ano inteiro alternando vários realities e pessoas intercambiando entre eles.
0: Assina o Plano Fidelidade lá, Dan.
2: Sim. Aliás, ass... é é... deixa, no, deixa no... eu fazer
0: uma pergunta. Tu assinou o streaming da Record pra assistir a Fazenda?
2: Não, não, não assinei, eu... então... há, há certos <risos> limites que eu...
0: Então, então, é que eu ia perguntar porque, tipo, eu só conheço a minha sogra que assinou esse, esse aí, porque ela, ela assinou, mas agora, esse ano ela não assinou porque ela tá viciada lá numa série da Netflix, que é o, o Grande Guerreiro Otomano, até comentei no, no Twitter lá que é, é tipo um Game of Thrones da Turquia, o um negócio. E aí, cara, é muito engraçado porque, tipo, é todo o cenário de Game of Thrones ali, e aí são sem brincadeira nenhuma. São cinco temporadas de cento e poucos episódios de uma hora cada um.
1: Meu Deus. Maior que aquele Narcos
0: original
2: da, da Colômbia. Sim, é, é verdade. o sonho da Netflix, isso. Você mantém a pessoa presa a ela por centenas de horas. Só que tá pra sair agora, é dia 20 de setembro,
0: tá pra sair. Aí ela pediu pra eu conseguir em meios alternativos aí. Cada temporada tem 130 giga. Pra eu Meu modem Nossa. tá pegando fogo aqui nos últimos dias fazendo... Antes, eu só
1: ia comentar antes da época dos reality shows que, tipo, todo mundo tentou alguma coisa. Eu Sim. lembro que tinha o Serginho Malandro, ele tinha um programa na Gazeta. E aí, um dia, a gente desapeando lá na televisão, ele tinha um apartamento, não sei o que lá. Aí, tipo, não tinha ninguém famoso. Mas tinha... travestis de desesperados, não era? Eu não sei. Eu sei que a chamada tinha travesti, não e desempregado. E, tipo, o prêmio era 600 reais. Aí era tudo bem que cê... assim, né? É, tipo, 600 reais era coisa naquela época, tá ligado? Mas, porra, os caras ficavam. Era tenso, cara. E aí você vê que. Bom, tem, tem coisas também, tem reality show que virou. Gera meme até hoje. Ah, eu, esqueci, eu, eu esqueci o nome, mas tem o. que gerou lá o Bonacera Catacha, Natasha, aquele reality show de, de Drag Queen nordestino. Deixou muita gente famosa e, e tem gente que vive até hoje disso, né? Então, tipo, o Brasil é realmente um, um celeiro, desse tipo de coisa.
0: Falar em reality show de drag queen, a Xuxa tá para fazer a versão brasileira, né, do, do RuPaul, se eu não me engano. É. Então,
1: isso é... aí eu quero ver, cara. Isso aí eu <risos> confesso que Eu acho que o Brasil já... Sei lá, cara, não sei porque que o Brasil nunca fez. Uh... Acho que o Brasil sempre teve bastante público para isso, porque cara, eu conheço muita gente que já assistiu o Paul's e, inclusive assim, lá nos ídolos, quando eu nem tinha no, na Netflix. E, sei lá. Vocês lembram o Twitter quando, sempre fala,
0: né? Quando tinha naquele programa do sábado do Silvio Santos, que eu não me lembro o nome agora, acho que era o Show do Calouros, que tinha o a, as transformistas, que o Silvio Santos chamava. É, que...
2: Na época usava ainda o termo transformista. Isso, é, que daí
0: Mas... tinha o um que maravilha também, de, de jurado e tal.
2: Mas o curioso é que a gente tem impressão que não tem, mas tem já reality de, de drag no Brasil, só que eles não chegam na televisão. Tem alguns que são exclusivos de YouTube, tem a Academia de Drags, tem os outros Sinceramente, esses eu não acompanho, mesmo o RuPaul eu, eu não gosto muito, já, esse é um negócio que eu já nem entendo direito. Mas uhum. tem um certo apelo, vamos ver como é que vai ser com a Xuxa apresentando, isso se é. realizar.
0: E, e achei engraçado até o pessoal não ter, não ter comentado tanto, tipo, ah, a Xuxa ficou 300 anos fora da Globo e voltou agora. Vai voltar, não é?
2: é? Ela ficou um tempo descansando a imagem na Record, né? <risos>
0: Morreu, foi pra Record, né? O, o grande meme aqui. Uma, inclusive, até acho que foi no, nesse último Big Brother até a... É, foi engraçado que teve esse momento ao vivo, né? Que foi a Carla Dias comentando que foi protagonista daquela novela dos Mutantes, lá, a terceira novela dos Mutantes da Record, e ninguém sabia que ela tinha sido protagonista, muito menos que ela tinha feito alguma coisa para o Chiquititas, além do filme da Susana e, e Stoffel, né?
2: O pessoal zoava ela, lembrava do clone, lembrava dela é. de Chiquititas, mas o, a fase record ninguém lembrava.
0: É. Nossa, cara, eu odeio o personagem dela no clone. Eu odeio o personagem dela no clone, coitado. É, era uma guriazinha muito chata. E, e, e também outra coisa da, que eu ia comentar lá no começo do cast, que eu, que eu tava falando, do, das coisas que não fazem sentido no clone, é o sotaque dela, porque, tipo, uh, nenhum outro personagem, seja marroquino, seja brasileiro, tem o sotaque igual ao dela. E aí ela fala, falando daquele jeito fica muito estranho.
2: Na época tinha um pouco menos de cuidado quanto a isso. Sim. Não, não sei, às vezes ela aprendeu o sotaque por fora e falou, ah, vou botar aqui na novela e vai ficar tudo legal. Hoje em dia há um certo cuidado, eles chamam gente preparador para ensinar todo mundo, o mesmo o Sotaque, no caso. Sim. A gente não vê mais tan tanta coisa assim desconexa.
1: Pois é. É, mas é... O, o, o Mutantes acaba sendo uma das coisas mais icônicas da televisão brasileira, porque teve aquela. Era muito trash, né? É, não, teve aquela gaúcha. Foi. É, vice Miss Universo. Natália é, tipo, Guimarães. Isso. Essa mesmo. Aí ela foi, tipo, tá, beleza, ficou em segundo. Aí passou um tempo, ela ganhou um destaque, deu, tipo, três meses e ela tava no, nos Mutantes. E assim, com todo o respeito, a moça, né, mas ela não tinha uma habilidade de atuação que fosse lá essas coisas naquela época. E aí botavam ela na novela com aqueles efeitos... Que é uma coisa também que a televisão <risos> brasileira passou por uma época que eu vou te contar. Aquele Beijo do Vampiro também tinha uns efeitos especiais que... Bambulô, que parecia bambulô, vamos falar a verdade. Só que esse da, da Record era muito engraçado, porque tipo, a mulher virava uma aranha, tipo, eles estavam tentando ser sério. Aí eu lembro que às vezes eu chegava em casa à noite, e aí eu só via meu pai mudando de canal rapidão, né? O velho tá perguntando, alguma coisa ele tá fazendo. Aí um dia eu peguei assistindo ele, ele assistindo Mutantes. Aí eu falei, ah, tu tá vendo a novelinha do... do, do? E aí meu pai tentava fazer, se fazer de sério. Aí ele só olhava pra mim... Ele, ah, eu me contentava com os X-Men na minha época, x qualquer coisa. Isso aí pra mim tá bom. Se divertia vendo mutantes dele, sem julgamentos. Então, né? Tinha, tinha um público, queira ou não. E fez sucesso, né, cara? Porque teve. Começou com aquela. Não é Baque? É... Esqueci, o não, nome Os é,
0: Caminhos do Coração, não assim, não né? Não.
1: Começou, começou com o Caminho do Coração, aí virou os Mutantes. E aí. Tinha uma protagonista principal primeiro a é? Bianca Rinaldi. Isso, eu falei Bach, não sei onde é que eu tirei Bach, a Karina Rinaldi, aí depois veio outra a pessoa.
0: Não. Karina Bach, acho que tu tá tava na cabeça.
1: Eu, é, eu sou horrível pra essas coisas. É, <risos> e aí depois veio outra protagonista, e aí depois veio a tal Carla Dias. então tipo, teve temporadas, virou quase uma série. E eu aí... Três
2: temporadas essa novela. Loucura. Isso foi Loucura mais ou é menos na
0: mesma né? época que Heroes fazia sucesso também Sim. lá fora, né?
2: Tanto que eles botaram o um ator, o Sérgio Malheiros, o que fez lá o filho da preta da Cor do Pecado, ele já tinha mais ou menos a idade daquele garoto, que eu já não vou saber o nome, porque eu não vi a série do Heroes, o que corria. Acho eu que ele corria vi, na série. Não... E aí botaram ele com o mesmo poder na novela dos Mutantes. E, ele, e era muito semelhante <risos> fisicamente. Então se você tava zapeando lá, você, às vezes até achava que você tava vendo o Heroes, mas era a novela dos Mutantes. E é engraçado que ele parecia outro personagem do
1: Heroes, que era... Foi interpretado por aquele menininho que fez o Franklin no Eu a Patrulha e as Crianças. Sim. Então ele, tipo, ele parece. Ele meio que chamava a atenção por, né, por te pegar por duas coisas diferentes. E. E Heroes também, né? Vamos combinar que foi uma das primeiras séries americanas que fez, fez o pessoal de Hollywood passar vergonha. Porque começou muito bem. Aí deu a, a crise lá do. Primeira do crise sindicalista né? dos Estados Unidos, do sorteirista. É. Brasil já fez novela, 500 novelas com roteirista em greve, piquete, não sei o quê, Nunca trazou uma novela. Deu uma nos Estados Unidos, acabou com não sei quantas temporadas. Nossa, a minha série praticamente todas
0: as novelas, né? Todas as séries, aliás, uh, tiveram temporadas menores na, naquele ano. É... Menos, né?
1: E horrível, cara. A My Name is Ur, que era a minha série por naquela época, nossa, acabou a série. A série teve que terminar, porque não tinha mais o que fazer. Os caras acabaram Sim. com a história. E aí, o Heroes... Ficou tão ruim que até o um Revival tentaram fazer uns anos atrás, os caras não conseguiram. Então...
0: Por anos eu achei que a Margot Robbie fosse a, a loira lá do My Name is World, e no fim das contas é só uma mulher muito parecida com ela. É verdade. Eu achava
2: que...
0: My Name is Earl, inclusive, é uma série... Era muito boa, tinha uma premissa muito boa e era muito engraçada mesmo. E aí a terceira é, tipo... temporada é horrorosa de ruim, né?
1: É, a, a Mané Miseria tipo, é o tipo. Acho que foi a última série que eu consegui assistir e tipo, a minha cabeça literalmente desligava, assim. Que nem o, o, o Fábio falou no começo, assim, sabe? Tipo, você olhar assim, que <risos> que legal. Era muito bom, cara. Que série sensacional.
0: Ai ai. Mas.. Até eu ia comentar antes, do, do negócio, quando eu aprentei o negócio do, do Luciano Huck, é que é engraçado tu ver como é, tipo, o Luciano Huck tá completamente. Uh, fora da zona de conforto dele e, e, em compensação, largaram o Marcos Mion no programa do Luciano Huck com um quadro e o resto do, do tempo ele inventa e vai, né? Tipo, tá... É impressionante como o cara tá, tá ali no meio do caos, controlado dele, tá de boa e o Luciano Huck tá completamente perdido.
2: É, eles falam, ah, o programa do Huck tá assim, meio estranho, porque a gente teve menos tempo pra fazer... Não, teve mesmo tempo que o outro programa. Exatamente é. o mesmo tempo. Eu... Aconteceu quando um, um, o Hulk saiu do caldeirão e foi pro Domingão. Ao mesmo tempo, só que o pessoal do Caldeirão conseguiu fazer um programa legal. Criaram um quadro, mudaram toda a identidade. Sim. Lá o Hulk tá num remendo. E o Max Mion,
1: a gente não. Vai, vai esperar o quê? O cara inventou o React, praticamente, lá em 90 e poucos, o cara fazia React na televisão e ninguém dava bola pra ele. O, e queira ou não, o Marcos Mion ele é, ele é um cara que é, quando começou aquele legendário, usava pra ver que o que faltava nele era um pouquinho mais de produção ele tinha ali um foi um programa que até comecei a assistir nos primeiros episódios mas depois ficou meio esquisito perdeu a graça mas ele, eu acho que ele é um eu gostava muito quando ele tinha aquele programa na Band, o Descobre. Descontrole eu assisti depois virou Sob Controle eu adorava aquele programa tinha o Cidão, tinha o Corvo nossa eu
0: tinha passei boa parte. Né?
1: Como? Eles tinham
0: uma competição de arremesso de anão naquele programa também.
1: Tinha, tinha um montinho, tinha, era muito massa, cara. E, e aí depois nunca mais acompanhei o Mion, né? E
0: foi aí... muito anárquico aquilo.
1: É, foi, 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 foi um momento muito. É
0: que foi muito depois, logo depois eles saíram do Piores Clipes, é, eu acho que daí falaram, faz é, o que tu quiser, Mion, faz o que tu quiser, sabe?
1: Não então, sei. Cara, teve Acho um dia foi. que literalmente ele chamou o dono da Cavaleira, que era a marca Cavaleira, botou o cara sentado num banco e começou a conversar com o maluco. E foi isso, tipo, os três blocos do programa... E ficou legal, tá ligado? Porque o cara começou a contar umas histórias do cara, tá? Mas por que, que você botou o nome Cavaleiro? Porque eu gostei do nome do, dos irmãos Cavaleiro, de Sepultura, e botei, e é isso aí. Eu é achei nós, que fosse.
0: Achou... Uma, eu achava que, que a marca Cavaleira fosse do, dos irmãos. Uh, não, sepultura. é do outro cara que gostou, né? Aliás, dos irmãos Sepultura, não, é né? dos irmãos Cavaleira, né? Porque eu... É a mesma
1: coisa eu chegar aqui e falar, ah, eu gostei do nome Raché, é vou botar, criar uma marca chamada Raché e se vira aí. Né? Então. O Marcos Boa. meu, ele tem um.
2: um tino comercial pra coisa. Do descontrole eu lembro uma vez que eu tava ligando, que eu liguei lá e ele tava fazendo um teste de fidelidade. Porque era comum já ter. Já tinha isso na rede de TV, o João Kleber já fazia isso. Só que ele tava fazendo ao vivo. Tipo, tava o casal no, no outro estúdio lá, e a, a pessoa tentando seduzir a pessoa comprometida. E lá, para, 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 mas era ao vivo, não dava pra parar aquilo. <risos> Completamente louco. O cara era, cara louco. era
1: visionário.
0: Mas Caraca. o que que, assim, é, se tivesse alguma coisa <risos> da, da televisão atual que tu acha que as pessoas deveriam assistir, o que que tu recomendaria atualmente, Fábio?
2: Olha, eu acho que as pessoas deveriam dar um, uma chance pra novela. As pessoas falam muito de, ah, não sei o que, tem, tem a impressão que novela é um negócio da, que a sua tia, sua avó, sua mãe assiste, mas tem umas histórias tão, ou às vezes, melhores do que de séries que as pessoas estão acompanhando na Netflix. Às vezes eu boto uma série da Netflix, aparece umas tranqueiras tão grandes, e as pessoas <risos> ficam delirando, apaixonadas por aquilo. E tem umas histórias em novelas que são muito boas. E eu acho que as pessoas acabam por um certo preconceito, não dando tanto valor pra telematurgia nacional.
0: É, a, a gente assinou o Globoplay aqui, se eu não me engano, porque a minha esposa queria ver a viagem, e aí... Uh, meio que vir, viralizou entre os jovens, lá ficou hype entre os jovens tal, né? Uh, até meteram vários memes lá do, do cara que Alexandre, Alexandre não, não me lembro Sim. o nome do ator agora, mas agora até a Globo tá mostrando uma que eu me lembro que fez bastante sucesso na época, que foi aquela da, da Grazi Massafera, Verdades Secretas, eu É,
2: Verdades Secretas.
0: E a última novela que eu me lembro que o pessoal parava para assistir foi aquela da Avenida Brasil. Foi a da Caminha? Se eu não me engano. Eu, eu, não, eu não acompanhei essa novela. Eu, eu, eu acho que a última novela que eu assisti foi... Foi Caminho das Índias, talvez. Não, eu não me lembro qual foi a, que, a grande, grande novela das oito, depois dessa, mas eu me lembro que de, daí quando, a, quando a, a Glória Pérez tentou acertar, acertar o mesmo golpe no Cavaleiro do Zodíaco lá pela terceira vez, com o Salve Jorge lá, não, não deu certo. Essa não deu certo. É, é, é bem ruim, daí eu, ah não, tá, ok, acho que eu posso assistir outras coisas, além de novela, já já tinha streaming em casa também, já, já tinha internet, banda larga em casa, já podia fazer outras coisas, além de só ter a televisão como método de entretenimento de noite.
2: Mas eu esse país... sinal, por exemplo, Verdades Secretas, é é a novela mais série recente que a gente tem atualmente. Os capítulos são curtos, ela é mais curta também, porque ela foi novela das 11 você, se você botar num Globoplay aquilo pra assistir, você vai ficar, você vai vindo um atrás do outro. É igualzinho série, aquilo.
1: Sim. Eu, eu lembro que, quando eu era mais novo, eu assistia novela, não porque eu necessariamente gostasse, mas porque, tipo, era meu pai que mandava na televisão, não ia dizer nem no controle, porque nós não tinha controle em casa. Eu tinha que levantar <risos> e fazer o tec-tec na televisão pra funcionar. E a gente tinha que assistir o que pegava e o que o pai queria. E aí, eu assisti muita novela, né? E aí, quando eu fiquei mais velho, eu teve um... Eu não sei se percebi isso muito cedo, pra minha desgraça, mas tipo um dia eu falei, cara, que estranho que são os diálogos da novela. Tipo, ninguém se interrompe, ninguém... Acho que talvez porque eu tenho essa maneira de interromper muitas pessoas, o Eric sabe. Ninguém se interrompe, ninguém fala mais alto, ninguém, sabe, tipo, é muito scriptadinho. E aí, um dia pro, pro outro parou. De... Quando a novela se leva muito a sério, ou tenta se levar muito a sério, é... pra mim parece muito faz de conta e não me pega. Agora, quando tem novela da Globo, não que eu assista, mas quando eu vou para casa dos meus pais, por exemplo, e tem uma novela que não se leva a sério tipo, é uma história meio que é para ser mesmo de, de, de sátira ou uma pegada mais leve, mais comédia, assim e tal para mim funciona até hoje, sabe? Eu consigo sentar e assistir uns episódios de boa, dar risada, acho legal. Eu acho que eu só não consigo mesmo curtir os dramas da, da Globo, assim, a não ser as séries. Eu acho que a série, e reconheço que a Globo até hoje, ela tem um poder de, de produção que, cara, tu imagina produzir novela 365 dias por ano, cara. Sim. É um negócio absurdo, é um negócio. não tem como... como Sim, mensurar.
0: a gente tá comentando isso, eu e minha esposa também, tipo, o clone a gente tá no capítulo 200, cada capítulo tem 45 minutos a uma hora, mais ou menos. Os caras rodavam seis capítulos por semana. Tinha que ter encheção de linguiça no meio, né? Tinha que ter, tipo... E até o deve tava falando do negócio da, da novela não se levar a sério. Eu acho que o clone é um grande exemplo disso, porque uh, tinha umas coisas, tipo... É, foi, foi a novela do ano de 2002. E aí a Globo tava fazendo campanha pro Romário ser convocado pelo Filipão pra ir pra Copa. E, cara, tem assim, olha, sem brincadeira nenhuma, tem uns 30 episódios em sequência da novela em que eles falam sobre o Romário ser convocado pelo Filipão pra ir pra Copa, sabe? O Romário chega aí no bar da Dona Jura comer pastel, e a Dona Jura pergunta, e aí o Filipão vai te convocar ou não? E aí o Romário, é, pois é, é se o Filipão quiser, eu tô aí, é disposto, etc e tal. Eu
1: Essa imitação ficou... Pela, pô, pela pô, minha imitação pô, horrível. Pô, é. Mas,
0: é, mas é muito engraçado que, tipo, esse negócio dos famosos começarem aí no bar da Dona Jura começou do nada, sabe? Eu acho que, tipo, alguém deu ideia, lá, ah, por que a a Jura não começa a receber as pessoas que tal? E aí nisso tem o núcleo lá do, dos, dos picareta da novela, né? Que é o Eddie Johnson lá e o cara que fazia o Baixo Astral, que já, já até falei... Guilherme, caramba. Lá. O famoso é... Satã,
1: né? Porque na, 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 lá na gringa, o, o Xuxa contra o Baixo Astral, no, nos Estados Unidos, se chama Xuxa contra Satã.
0: <risos> caramba! É... E aí, é tem o Eric Johnson fazendo a imitação do Caetano Veloso, do, do Roberto Carlos, do Neil Atorraca, etc. E, tal. e é muito engraçado essa parte, porque realmente é a parte da novela em que a novela tá, ok, vamos fazer o pessoal dar uma risada aí, porque
2: vai fazer piada conosco, conosco mesmo, sabe? Mas isso que você falou é um negócio que realmente acontece, que é que a novela meio que representa o que, que estava acontecendo no Brasil Sim. naquele momento. Se você quer entender o Brasil daquele ano de 2001, 2002, você vai assistir o Clone, e você vai entender perfeitamente. Eu fiz faculdade de Letras, por exemplo, e aí teve uma matéria que o professor estava falando, que o livro mostra como que era o ambiente, como era o pensamento da época das pessoas naquela época. Se eu abrir o livro do Machado de Assis, do jeito que ele escreve, mesmo que não intencionalmente, você vai dar para pescar o que, que o autor pensava, como ele pensava, como que a sociedade agia, Hoje em dia, se você quer entender, você vai ver uma novela. Sim. É o que melhor representa o brasileiro daquela determinada época.
0: É, é bem, bem engraçado. Aquela novela americana... Deixa só concluir. É, é bem engraçado até no Clone que, tipo, a Dona Jura, do, do primeiro ao último capítulo da novela, ela tá numa cruzada contra o mosquito da dengue. Sim. E aí todo episódio ela fala pra coitada da Daninha e pro Basílio lá não deixar com lá água, porque senão vai começar a dar música da dengue lá no, no bar dela a, e ninguém pode. Inclusive, ter.
2: afetou a novela, teve crise de dengue durante a novela, um monte de ator precisou ser afastado. É. Acho que só não foi e... o caso da Fala Falabella, porque ela teve outro problema de saúde. Teve meningite. Isso. Teve meningite. Isso. A gente procurou
0: a respeito, e, e aí é engraçado que tem várias cenas da, dela drogada lá, com esse tal que é a irmã dela que faz
1: e os caras capricharam é. no Lublé. <risos> mas eu ia falar que tem aquela novela, não, sei, não lembro o nome agora, se é Days of Our Lives, mas é uma novela americana, eu não sei se já acabou, mas ela tem tipo uns 30 anos. Days, e... Days of Our Lives é bem, bem extensa mesmo. É, e aí tipo, ela passa sempre na, na mesma emissora e, e tem uma galera que estuda a comunicação e que mostra como a... entre aspas, manipulação da mídia, né? Porque queira ou não, cada emissora tem o seu viés, e muitas vezes deixa passar o seu viés pelo que produz, é, como fica evidente nas temporadas, na, nos, nos capítulos dessa novela. E se você for analisar algumas novelas da Globo, você vai ver como isso se repete. Por exemplo, nessa campanha que a Globo fez pro Romário, teve uh, aquele episódio fatídico também, que eu não digo que é só da, 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 da novela brasileira, mas acabou se tornando um episódio da sociedade brasileira. Teve aquele ator que ele era, ele era ele era carismático pra caramba, eu não lembro o nome dele agora, mas ele levou um tiro e ele quase morreu, eu esqueci, não lembro o nome dele agora.
0: Em qual novela, em qual ano isso?
1: Eu também não lembro agora, mas ele, ele, era, uma, ele era famosão, ele tava com a carreira em plena ascensão, ele fazia um cowboy, eu acho, e aí ele tava no ah, meio do... o um Gerson Brenner, não foi? Isso, o Gerson Brenner, eu e aí ele tomou um aqui. tiro. Tomou um tiro e, se não me engano, afetou a medula e ele perdeu parte da, 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 da capacidade de fala. Ele ficou muito mal na época. Hoje ele já tá muito melhor. Mas ele não conseguia mais andar. Ele quase morreu. E aí a novela precisou... Ah, a novela precisou adaptar as últimas cenas. Porque, imagina, pô, o cara tava em ascensão, o personagem dele, e de repente eles tinham que matar o personagem. Eles tinham que dar um jeito de resolver o problema. E aí, tipo, a Globo, naquele momento, ela não só... Óbvio, deu jeito de, de fazer lá, né? Enfim, todo mundo teve que entender o que aconteceu. Mas naquele ano foi um dos únicos anos que a Globo se posicionou uh, politicamente sobre porte de arma. né? Porque ela viu como aquilo impactou o público. Então, Sim. óbvio que aqui eu tô citando um exemplo, entre aspas, ou pelo menos que eu considero positivo. Mas é engraçado a gente analisar. Hoje a gente tá ciente disso, mas imagina quantos anos, por quanto tempo, a gente ficou exposto a esse tipo de manipulação, sem saber... E o quanto da nossa vida, da vida dos nossos pais e avós foram manipulados né, por uma propaganda que muitas vezes eles nem se davam conta. Né, ou é o por tá um público no... que não tinha o hashtag público no final.
0: É o que está acontecendo hoje em dia, né? No, no mundo dos animes e dos jogos ali, com tal que ainda tem o, o adolescente chato que reclama, ah, eu não quero política nos meus jogos, nos meus animes, com e tal. E, na verdade, se tu cavocar um pouquinho, tudo vai ter um posicionamento político, sabe? É então, isso eu não... sim.
2: Não quero política do meu anime, deixa eu ver meu One Piece em paz,
0: sabe? <risos> <Não>. <risos> Exatamente. E. Mas até. Teve, o... teve aquele ator recentemente que morreu afogado? Domingos Montanheiro. Tá, tentando lembrar o nome dele, é né? Que teve isso aí também, que eles. Tiveram Vai que meter tem... as cenas do cara em primeira pessoa daí pra. Sim. Pra... É, Acontece essas é meio... coisas de cima
2: da hora, você tem que improvisar de alguma forma.
0: Como meio tipo o Chrono Trigger ali, né? Que o personagem não fala, mas tá todo mundo falando com ele e ele tá respondendo e a gente só não sabe o que que ele tá respondendo. Deu uma
1: travada no Fábio. Não, agora tranquilo. voltou. Não, agora e vou... você, na verdade? tinha congelado a tua, tua imagem. Dá uma conferida aí, Eric, quem travou aqui pra mim foi você. É? Você é. tá mexendo não. aqui pra mim, normal. Agora voltou. Agora tá tudo tá. certo. Ah, bom. Menos mal.
0: Ah, uh... Me deu branco pra onde continuar, tem alguma coisa aí tá vendo? pra, pra nos dizer?
1: Não, eu só ia dizer que vocês estão muito bonitos, acho, não brincadeira. Mas, o, mas é bem isso aí mesmo, porque, tipo, é, também tem a questão do, da galera reclamar ah, porque eu não quero propaganda no, 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 nas coisas que eu consumo. E, cara, sempre tem propaganda, às vezes, se você não apoia o teu projeto, é a única forma que os cara têm é, O que eu acho ideal, às vezes, é você deixar o negócio, digamos assim, meio tipo Final Fantasy. Pô, tem um cup noodles gigante no meio do, do jogo pra te indicar que aquilo é uma publicidade, sabe? Mas quando o negócio é feito meio na mocada, meio... Não sei se o, se o Fabio já jogou Final Fantasy XV. Ah, só. Então, ah, tem não. um capítulo inteiro que, que é Final Fantasy, <risos> que, que é cup noodles no meio Se você termina aqui você não tem de vontade de comer o cup noodles, você até... Tá errado, né, mas...
0: Death é... Stranding
1: lá com o, com o maldito do... Monster. Do Monster, é... E que tava todo mundo falando esses dias que daqui a uns anos provavelmente o jogo vai sair de uma Steam ou de qualquer plataforma, porque vai acabar um contrato e alguém é capaz de querer tirar, enfim. Mas... É... Sim, por causa do licenciamento ainda do, do treco. É. Mas é isso aí, cara. É... O, o, o importante é que... O importante não, mas... É importante que a gente perceba que talvez, por muitos anos, tipo, se tu for assistir Rainha da Cata, que é uma novela que... Já é antiga. Eu assisti eu ainda morava na casa dos meus pais. Eu, eu
2: não, era não era a Rainha da
1: Sucata. Teve uma... Acho que o Fábio vai saber me ajudar. Tem uma, uma personagem que é da Aracy Balabalian. Balabalian, Balabalian Balabal,
2: Balabal, Enfim. Está, eu, eu tenho dificuldade com esse nome também.
1: Aracy Balabalian. Acho que até ah. ela deve ter. Né? É. Deve ser difícil. Mas ela fez uma personagem que fez muito, muito sucesso. Era a Dona Armênia. Dona Armênia. Isso, eu, quase, eu ia dizer, é uma personagem que era da Armênia, não, é a dona Armênia, sua mula E aí fez tanto sucesso que foi a primeira vez que pegaram o personagem de uma, de uma novela que era, acho que a Rainha da Sucata E botaram numa outra novela que era estreada pela Claudia Raia e pelo Edson Celulari. Deus nos acuda Esse cara é enciclopédia, meu Deus do céu O <risos> cara não é uma, esse cara se for pro show do, do, do milhão e os fosse na Globo ele ganhava tudo Um meu show Deus... do milhão temático eu consigo ir É, meu Deus do céu mas o... E aí tem uma hora que a dona Armênia tá, comp... tá f... brigando com o filho dela lá, que é um vagabundo. E aí... Com todo respeito, né? Pro filho dela. E aí ela abre o negócio e tem produto com... com marca. Que tipo, que não é uma coisa que você costuma ver dentro da... Né? Geralmente, ainda mais a Globo. Se os caras não pagam merchan, os caras colocam fita adesiva. E aí você vê, pô, faz mais tempo que os caras fazem esses publi, né? Subliminar. Sim. Não do tipo Jequiti, que você tá assistindo e pum, Jequiti. Mas <risos> o... <risos> Mas já tinha isso aí.
0: Pô. Até Mas... deu uma... Deu um embrólio jurídico até desse negócio do Jiquiti, se ele podia ou não fazer isso, né?
2: É, eu lembro desse caso. Mas no caso das novelas, isso é desde o começo. Desde a primeira novela, já tinha talvez não essa coisa de botar uma cerveja com a marca aparecendo, mas o lema da novela sempre foi pra vender produto de limpeza. Tanto que em inglês se chama soap opera, que é pra você vender sabonete aquilo. Olha só, essa eu não então, sabia. antigamente na televisão, tipo anos 60, 70, você inc... tinha vários programas que tinham nome de patrocinador logo na cara. Hoje em dia a gente vê isso, ó, show do milhão PicPay, mas isso é uma coisa que já existia há décadas. E novela desde sempre tinha esse tipo de coisa. Aí a Globo começou, ah, e se eu botar dentro do negócio, da cena? Se fizer o personagem falar do produto dentro da cena, aí vai aumentando o valor. Botar ia o protagonista falando fica bem mais caro.
1: É, aí ia, ia ficar muito estranho meter ele um, um... A
2: senhora do destino Americanas, né? Ia ficar um negócio <risos> muito bizarro no Brasil, né? Então... Sei lá, a dona é. do pedaço, do... uma das últimas novelas que a gente teve antes da pandemia. A, a, a boleira lá, ela fez, fazia um monte de merchan da maquininha da Stone, que tinha na loja dela. Ela, nossa, essa máquina, eu consigo passar mais pedidos para as pessoas. E ia fazendo aí, ia passando.
0: Essa novela, é a da, é, a história dela é inspirada na Mulher da Sodia Doces, né, se eu não me engano.
2: É, falaram bastante disso. O autor não fala isso, porque talvez ele tenha que pagar alguma coisa por causa disso. <risos> Mas é uma história bem semelhante mesmo. Sim. Até acho que a dona é. da Sodie não, não teve uma filha virava o demônio. <risos> Esperamos que não, né? Senão. <risos> coitada é. essa tia aí, porra.
0: É, tá doido. Eu não sei como é que funciona aqui no Brasil. Mas, tipo, se tu vai, por exemplo, fazendo nos Estados Unidos uma série uma, uma série, alguma coisa assim, sobre um psicopata, ele pode muito bem te processar depois por direitos autorais.
2: Eu... É, eu, eu acho que aqui não, não tem, acho que lá é mais, é um pouco mais severo pra fazer esse tipo de coisa. É. Hoje em dia é você compra não... os direitos.
0: Imagina já a negociação aquela, aquela com a Susana é. ali, né? Pelo... <risos> pela, pela história, e acho, já estreou, será o, ia estrear na Amazon, se eu não me engano, o filme dela e o filme dos Irmãos Cravinhos, né?
2: Que tava acho que aí. já estreou. É, não, minha, não sei minha esposa tava tá louca
0: pra ver esse filme, era a menina que matou os pais e o menino que matou os
1: pais, sei lá, É, que
2: tinha cada um, cada filme é um ponto de vista diferente. Isso, é.
1: Pois é. Daí uma, a, o novo, a nova modinha importada do, dos Estados Unidos, né, a questão dos criminal contents, que eu aderi Bastante. demais, eu sempre gostei, na verdade. Eu acho muito da hora, eu sou muito cientificista no meu dia a dia. Eu confesso que eu gosto da teoria da conspiração, assim, de Tem um documentário, inclusive. Ah! É... Inclusive a gente esqueceu, Paco. Tá? Nosso querido Rosto esqueceu. Todo final de, 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 de episódio, a gente faz o Toque Me Foi. Que é um momento que você faz uma recomendação de alguma coisa. Pode ser uma novela, pode ser um anime, pode ser um livro, pode ser qualquer coisa hoje Já botei aproveitar e adiantar uma das coisas que eu vou recomendar no final. Deixa, é um... Deixa anotado
0: pra indicar no final. Prossegue o que eu tinha falado dos programas uh, é, policiais e afins ali. Né? Tipo... Mas é isso que
1: eu vou falar, ah, porque não tem ah, como falar sem. sem ah, indicar então deixar me, de indicar, porra. Deixa, eu, querendo me, me censurar, o que é isso que é absurdo? Mas o. Querendo é uma um... direção
0: pro conteúdo. Ah,
1: eu botei. <risos> Enfim, mesmo. Enfim, é um documentário chamado Filhos... Os Filhos de Sangue que é um... Cara, ele pega o trabalho de um jornalista, que foi considerado durante muito tempo é, como maluco, como... Enfim, o cara foi escrachado a vida inteira. Só que ele tinha uma vertente, ele acreditava que o filho de Sen, o aquele serial killer que ficou famoso porque inventou a história de que ele era comandado pelo cachorro do vizinho, ele acreditava que, na verdade, o, o cara fazia parte de uma seita satânica, que tinha todos um, uns caras por trás e tal... E os caras começam a puxar uma, um fio de, de novelo, de lã, assim, que vai chegando mostra e fala Caralho, cara, que negócio escabroso. Nossa, aí chega no último episódio e você vê que fica meio bananas mesmo. Aí os caras, não, ok, é teoria da conspiração, não tem como isso ser verdade. Mas é legal você consumir isso, sabe? E é legal porque no, no, no Brasil a gente tá criando, às vezes, até de falar um pouco sobre é, esses cereais quilos brasileiros, não porque isso é legal, mas é interessante porque a gente precisa debater isso. Acho que é interessante Sim. a gente debater essa questão de que é, fulaninho, que era, que era famoso, que era bem visto pela sociedade, na verdade era um estuprador. A gente rever a gente revisitar essas pessoas que ainda são consideradas, é, são homenageadas em algumas prefeituras aí do, 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 do país e mostrar como elas são, sabe? Só que uma coisa que é opinião minha, eu acho que no Brasil a gente infelizmente não tem... O charme é uma palavra que não é o que eu quero usar. Mas o, o, o serial killer brasileiro, ele não... Ele não tem... Graça também, não é? Eu não consigo um achar amor. a palavra. Não, mas é que o serial killer americano, ele tem, sei lá... Elaboração? Eu acho que é melhor uma palavra mais adequada. Porque graça, parece que eu tô, de fato, tratando de um conteúdo. De algo irreal. Eu tô, na, na verdade, estamos falando de vidas de pessoas que morreram, né?
0: É que tem mas... que ver uma coisa. Tu não assistiu as notícias do caso desenrolando por lá. Sabe? E aí o pessoal vai lá e dá uma retocada na história. Aqui a gente acompanha essas coisas. Tipo, ah, o Bandido da Luz Vermelha, ah, Suzane von ah, sei lá, eu... Sabe? Tipo, o cara aquele que era o Jagunço, que na verdade tava matando as pessoas, amando dos, do, dos, dos fazendeiros lá. Recentemente agora aconteceu, agora o Lázaro, acho o nome do cara. Uhum. Tipo, se fosse nos Estados Unidos... E a gente fosse ver uma série depois disso, eu ia pensar, nossa senhora, que coisa foda, etc e tal. Porque o, o, o serial killer no Brasil é muito chefeleuto muito perto desse, sabe? Não, é, todos são meio parecidos. é só a Mas, mas que é aí que
1: tá, mesmo. o Ted Bundy, por exemplo, foi um cara que entrou em ação muito antes da gente nascer. Eu, eu li tudo que eu podia sobre o Ted Bundy <coughs> na época da minha vida. O que mais me chamava atenção não era a forma como o Ted Bundy agia, mas o fato dele ter conseguido colocar tudo que ele fez em prática, porque tipo, a gente olha a Virgínia Televisão e fala: "Nossa, os Estados Unidos são, né, país mesmo. O cara botou um cara sozinho, um maluco sozinho botou o país inteiro no chinelo. E aí, é, eu acho que é isso. O João de que... Deus, por exemplo, aqui no Brasil? É, mas aí o João de Deus, ele não tava fugindo... Que ele não era um serial
0: killer, né, mas É,
1: ele não tava <risos> se escondendo à plena vista, o Ted Bundy, tipo, ele, ele 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 descobriu uma forma óbvia de cometer os crimes dele, é, fugindo de todo mundo e aí o, o que eu quero dizer é que acho que a palavra é, correta acho que é, é mais impressionante sabe é, eu acho que é uma mistura do que você falou com o fato de que por exemplo a gente pega o caso Evandro né é, queira ou não por mais impressionante que seja o caso Evandro aconteceu perto da minha casa então, da casa dos meus pais então é, dá uma sensação de familiaridade sabe você fala, é, bem aquilo tem alguns algumas peculiaridades do Brasil é, que não teve um serial killer uma vez que eu vi que o cara matou um cara, entrou num carro, voltou pro hotel e tava fugindo da polícia, pois o cara ainda teve uma paixoa de chegar e falou assim, ó, você pode entrar aí lá no meu carro e pegar um sapato? Ele jogou fora o sapato, tava sujo de sangue, pois teve uma paixoa de esperar dentro do carro o cara subiu no quarto dele, pegou o sapato, trouxe pra ele, pra ele mesmo, porque ele não queria ver sem sapato então no, parece que lá fora os caras eram mais loucos, sei lá, não sei mas é, enfim coisas de séries criminais que eu acho que não... Mais pra frente a gente vai acabar tendo mais conteúdo
2: PTBR sendo produzido por aqui. É, eu acho Essas... que a gente tem que levar Pode em falar, conta a, a capacidade que os Estados Unidos tem de criar pessoas malucas lá dentro. Também. Isso Também. tem que ser levado em consideração, que é Mas um eu...
1: sistema completamente doido, né, de, de, pra você criar psicopata. Nunca vi.
0: É verdade. Mas eu, eu não sou muito fã desses programas, tipo o, o ID por exemplo, que tem todos os programas, parece o mesmo programa, na verdade. É, e aí é sempre uma pessoa narrando... É, o template é o mesmo, né? Impressionante. Parece que eles só trocam os arquivos no Vegas ali e mandam renderizar tudo <risos> diferente, sabe? Os uh, as cortes são as mesmas coisas e tal. Mas um que eu gosto é aquele da, da autópsia de famosos. Que daí, tipo, por exemplo, tu descobre que o Elvis morreu cagando, sabe? Tipo, <risos> o cara tava saindo no banheiro há, sei lá, três meses e aí foi... Quando finalmente consegui ir no banheiro, teve um AVC de tanta força que fez, sabe?
1: Nossa, e... se tivesse um desses no Brasil, cara... <risos> meu Deus... É, nossa! Cara! Bom, se, se tem... Eu
0: acho que não ia ter por causa da quantidade de processo que ia rolar e aqui é mais difícil de fazer essas coisas. tipo Imagina, por exemplo, o um programa sobre o Gugu, sobre a... Re Recriando a cena tipo do Gugu lá, trocando o bagulho do ar-condicionado, caindo e puta de cabeça na quina da mesa, coisa e tal, sabe? Tipo... É, ainda
1: mais agora que estão dizendo que ele, não tava indo, que ele não tava lá em cima por causa do ar-condicionado. Tem toda essa teoria da conspiração também. É, eu, eu acho,
2: acho que daqui a uns 15, 10, 15 anos, acho que a gente vai ter um bom documentário sobre a morte do Gugu. E, e Porque... você ver, né, que tudo começou a dar errado depois que ele morreu. Tem algo aí.
0: Não, tudo começou a dar errado depois que o Petkovic lá falou que o Brasil, que, que as coisas iam melhorar depois da Copa de 2014.
2: Essa é mais... Essa Essa é certeira. Foi Concordo esse momento mesmo. aí que
0: o Brasil deu errado
2: de fato.
1: Tá bom. Concordo
0: com isso. <risos> ai, ai. Mas vocês têm alguma, alguma consideração final a fazer aí sobre o mundo da TV e programas assim que é, eu, acho, eu acho que é o, o A coisa que eu meio que tiro assim da TV, da TV aberta e começar da TV mesmo como geral é que em muitos casos é ruim, mas é bom, sabe? Que é, é aquela coisa que a gente realmente deixa como som de fundo, então, às vezes ou simplesmente quer esvaziar a cabeça, quer desopilar, quer ficar com o celular aberto enquanto está tocando alguma coisa, e, enfim. Não sei. <risos> Comecei e terminei o meu raciocínio da pior forma possível.
1: Pra mim, é, vou falar agora pra gente deixar o convidado fechar com chave de ouro, é o que eu, aquilo que eu falei no início. A TV, ela acaba sendo a minha companhia. Óbvio que hoje em dia eu deixo em... Antigamente eu deixava em canal de desenho, por exemplo. Hoje em dia eu deixo em canal de notícia, né? Pra mostrar Bom, como é 24 horas por dia, né? É, nunca desligue. E... Nossa, acabei de fazer um merchan tipo, típico da Globo. Sim, é o um slogan <risos> deles, né? Eu faço, botou um jequiti assim, ó, tum, brilhar na tela. Mais um... E meu Deus, que faz? Mas é, às vezes, sei lá, me dá uma falsa sensação às vezes de que eu tô ligado em tudo que tá acontecendo, é quase como se fosse um feed do Twitter que eu não preciso ficar olhando, sabe? Tão ditando para é. mim. E não tem ninguém me xingando também, apesar de que eu tô muito mais tranquilo no Twitter ultimamente. Mas tem, é, acho que a TV Aberta também tem o seu charme. Eu gosto, tem boas lembranças, pelo menos é que o era. Programa do Tili por exemplo, tem que ser mencionado. Ele da Manchete? É. Eu assistia porque eu chegava em casa do colégio. Era tipo eu... uma cópia do Chaves, né? Exatamente. E aí eu chegava em casa e eu queria assistir o TV Cruze. Só que no SBT eu passava um jornal ou passava o programa da Márcia, não lembro. E aí a Márcia, inclusive, coisa, a Ópera Brasileira, né? Aí o... Eu botava no SB... na, na manchete para o programa Tia eu lembro até hoje de uma vez que passou o molejão no programa Tia que Que momento histórico da televisão brasileira. E... Minha memória às vezes me... E...
2: <risos> e, no meu caso, eu sou suspeito, de novo, né porque eu tenho um canal, eu gosto do assunto, mas eu acho que a televisão como o meio de cultura de massa mais popular do Brasil, eu acho que ele. Claro, tem, tem seus lados, seu lado mais simples, seu lado que você não precisa pensar direito. Às vezes você quer ligar a televisão e ver só dois, duas subcelebridades, uma xingando a outra, uma falando que a outra é feia, a outra falando que não é famosa. Às vezes a gente quer ver isso. Mas também eu gosto de reforçar o quanto que o Brasil tem uma capacidade de produzir dramaturgia muito grande, tão, ou até melhor que outros países. E acho que muita gente não... não não acompanha por um preconceito por ser brasileiro ou por ter a impressão de que é uma coisa para pessoas mais velhas, quando tem muita produção de qualidade lá para se assistir. Então, sempre tô reforçando isso.
1: Concordo. Bom, também acho que a capacidade de produção brasileira no, no que diz respeito ao conteúdo, principalmente daqueles conteúdos que migram do teatro, eu acho que devem ser valorizados. Acho que é. A gente tem uma capacidade de produzir bons conteúdos, eu ia dizer, litúrgicos. Litúrgicos é de igreja. É mas Aí é... é a Record. <risos> é, <risos> boa. Mas é... é... engraçado,
0: eu ia comentar até o negócio da, dos mutantes aqui. É muito engraçado quando a Record descobre uma coisa que dá certo, ela explora até não poder mais, né? Tipo, agora eles descobriram as novelas de crente, por exemplo. Aí teve lá o... Como é que era mesmo? Arca de Noé, daí depois... Enfim. Os Mandamentos,
2: assim, essa... Gênesis, tá, tá acompanhando Agora tá inteiro. no
0: Gênesis, é Agora tu vai andar, tu sai de carro por aí, tem
1: outdoor do Gênesis pra tudo que é lado. Né? Não, e o, e, o, e o brilhante é a galera reclamando que tem muita violência. <risos> Sim. Quer que eu faça o quê, mano? Tá na Bíblia, velho? Né? Sim, o, o Antigo Testamento era isso, né? Galera matando o próprio Leon.
2: filho, e nossa, tá muito violento isso. É,
1: vai assistir
2: o Marcelino Põe
1: então, cara. Vocês acham o quê? Que Bíblia é bagunça?
0: é verdade, bom uh, muito obrigado Fábio por ter aceitado o nosso convite eu que agradeço sobre, conversar sobre TV e até corrigir o que eu disse no começo, não é que eu não gosto de TV, é que é, eu, tendo a oportunidade, eu, eu prefiro assistir outras coisas, acho que porque quando eu era mais jovem, eu assisti tanta TV aberta que daí acabou meio que criando um Abre aspas, trauma aí. Né? Essa relação pessoal, praticamente, né? É, exatamente. Exatamente. Aí hoje em dia, sei lá, eu prefiro botar Trato Feito, por exemplo, pra assistir. Tem né? aí 350 episódios, volta e meia tem algo diferente. Apesar de já ter meio que visto e revisto né? a série toda. Mas é, vamos ao Toque Me Void dessa semana, então? Lá. Já tá veio a começar, então, já que ele pensou em coisas aí.
1: Então beleza, hoje eu já fiz uma recomendação então, que é o Filhos de Sam, hoje eu vou fazer algumas que eu tenho, que eu separei aqui. Eu vou recomendar uma série também do Disney+, Plus que é o você não se você não está assistindo deveria, tá sendo muito, é uma série que imagina algumas linhas do tempo alternativa da Marvel, do universo Marvel, e que está sendo muito bem produzida no, no que diz respeito à produção visual mesmo. Só que na verdade a minha recomendação não é só assistir a série o audiovisual. É você, se tiver a oportunidade, comprar e acompanhar as séries, as HQs mesmo. Porque tem muito material da série Warif que é igualmente incrível na HQ. Então, inclusive, os Warifs baseados nos zumbis são, são incríveis. Falando de televisão, e aí falando não de televisão aberta, né? É, eu recomendo uma coisa. Um pouco bizarra, mas que tem feito os meus finais de semana ficarem um pouco mais felizes. Eu tenho passado os meus finais de semana ligado no Comedy Central. Eu boto lá para ficar assistindo maratona de Fresh Prince of Bel-Air. É, eu, a Patrulha, as Crianças. É, todo mundo odeia o Cris. Que são todas as séries que fizeram muito sucesso na TV aberta. Não passam mais em lugar nenhum. E agora só passam na TV fechada. Então fico repleto de, de, de nostalgia quando estou lá. E queria tem tudo pedi... isso aí no Globoplay também, se
0: eu não me engano, né, Fábio? Acho que o é. Fresh Prince tá no, no Globoplay também. Teve é. até propaganda com o Lucas do BBB É lá, isso. Dançando com o Smith e coisa
1: É, mas, né, não tem Globoplay, eu vou nos no que eu já pago. E... <risos> e uh, Queria mandar um, um beijo, um abraço fraterno e um pedido de desculpa pra Júlia Dualib, pro Otávio Guedes, que eu incomodo eles todo dia de manhã cedo quando eu acordo no ponto que eu... É... coitado, acho que eles até me silenciaram tanto que eu incomodo eles mas é isso aí, vocês nunca vão ver isso aí, talvez um filho de vocês um dia cresça e veja isso, transmita a mensagem daqui uns 15 anos, então, olá Otávio Guedes, olá Júlia do Alib do Futuro perdão Sete aí 7 da
0: futuro. manhã, tá o JV mandando dele mandar tweet pros dois não,
1: não mas também, outra tava fazendo café de repente a, a Júlia do Alib grita é, voltou a quarentena Falei, ah meu Deus do céu, pronto Acabou tudo, mas era a quarentena de juízo Eu fiquei assustado, tive que comentar, né Mas é, às vezes é solidão né? tem os meus cantos de escala E tinha mais um conteúdo que eu queria recomendar Mas eu não consigo mais achar aqui Mas fica por isso mesmo Qualquer coisa, semana que vem Eu trago esse outro item que eu esqueci Deixa eu só
0: fazer uma pergunta Antes de encerrar a tua participação aqui já tá vendo? Esse teu travesseiro é da Adidas, por acaso? Porque
1: esse, essas, essas listras nele aí Parece o... O simbolozinho da Adidas? Não, esse, essa franha <risos> da natura. É antiga pra caramba, mas é extremamente confortável. A minha mãe uma vez lavou com um amaciante, eu não sei o que, que tinha naquele amaciante, mas deixou um cheiro de casa que é um negócio louco, cara. Eu não consigo fazer as.. As, as franhas que a minha mãe lava, o cheiro do.. Pode ser com o amaciante mais vagabundo do mundo. Fica cheiroso o resto da vida. Eu posso usar bálsamo alemão na minha máquina. Que é aquele fedido mesmo, não fica. Então, um, né, eu, eu gosto de usar as franhas mais antigas para maior conforto. Saudades da minha Beijo pra minha mãe também. Tá bom. Espero que ela não me esteja assistindo.
0: Fábio, mais uma vez, muito obrigado por ter aceitado nosso convite aí. Topado conversar um pouco sobre TV aberta e TV no geral mesmo. E qual a tua indicação da semana?
2: Bem, eu fui pego de surpresa, não foi avisado que precisava preparar alguma coisa. Então talvez assim Talvez eu vou mostrar alguma coisa que esteja aqui bem na minha frente e tenha me lembrado disso, mas eu vou recomendar o mangá Real, que tá saindo no Brasil pela Panini, ou Real, no caso, do Takehiko Inoue, que é o autor do Slandank e do Vagabond. É um a transição de... do Cruzeiro pro, pro Real, <risos> pro Fernando Henrique, é isso? Aí é o um mangá de basquete de novo, igual o Dunk, só que dessa vez é com os protagonistas são cadeirantes. Aí é uma história bem legal, é bem desenhado porque é o Takehiko Inoue, ele faz tudo muito bem. O único lado negativo é que ele é publicado no Brasil pela Panini, então ele tá custando 30 real. Né? Já esgotou uma, também,
0: né? porra.
2: Uma piada horrível, assim como o valor, e sai todo mês. Então a gente é meio que refém e tem que ficar sempre comprando o cara que pode esgotar a qualquer momento. Mas é um bom mangá, então eu tô recomendando ele. Nossa, a arte tá incrível eu vou mesmo. Vou te
0: falar que eu fiquei sabendo... É, eu tô, tô começado... aqui na minha frente,
2: então eu lembrei disso.
0: Ó, então. oh, R$2,00, apesar de ser 30. <risos> mas, eu, eu... Pior é que eu, eu me lembro que eu fiquei feliz pra caramba quando a, a Panini anunciou o Real esse, e aí eu esqueci. E aí eu só lembrei quando já tinha esgotado na Amazon, e aí eu pensei, não, não vou pagar frete, não vou pagar frete. vou esperar. Esgotou já aí, o primeiro? Eu, Nossa. Já esgotou. Não, não tô muito surpreso, mas... Eu, eu dou, achei que ia na, um pouco mais. No Prime, pelo menos, já esgotou. E o problema é que tipo, não tem nem em combinação de duas editoras duas bancas iguais, ali duas, dois vendedores do Marketplace iguais, para economizar no frete, sabe? Então o cara marcha aí nos 30 do mangá, mais 15 mais ou menos de cada envio, e aí já fica caro demais para mais um mangá que eu vou demorar uma eternidade para ler, porque eu, aqui, a, ali, tá cheio de tralha já que eu tenho que ler ainda. Mas enfim, muito obrigado a todo mundo que ouviu mais essa edição do Critical Cast. A minha indicação da semana fica aí o Loop jogo novo da Bethesda para PlayStation 5 e para PC. Eu publiquei a análise do jogo no, no Critical Hits aí durante a semana, tem o vídeo no YouTube também. Jogaço, um dos melhores jogos do ano. É difícil de explicar sobre o que, que ele é, mas basicamente assim: tu é um cara preso dentro do loop temporal, vive o mesmo dia sempre, e aí o teu objetivo é quebrar esse loop temporal. Para isso, tu precisa fazer oito uh, assassinatos dentro desse mesmo dia então o que acontece tu tem que ir pesquisando coisas sobre esses teus alvos nos diferentes cenários ali com esse tal e, e explorando cada cenário para coletando pistas mais para chegar o grande dia que tu vai fazer o teu grande assalto que tu vai realmente dar cabo desses alvos durante o jogo Tu vai enfrentar esses teus alvos algumas vezes, porque tu tem que, enfim, entrar na base deles, descobrir sobre eles, etc. E tal. Descobrir em que partes, em que lugares eles vão estar, dependendo da parte do dia. Botar armadilhas e assim por diante. E durante o jogo tu é perseguido por uma mulher que tá tentando evitar que tu quebre esse ciclo. Então a qualquer momento ela pode aparecer. Tipo as invasões do Dark Souls, por exemplo. E.. e... E é muito legal porque o gameplay do jogo, ele não é só tu andar e atirar com tal. Não, tu tem que andar, se esconder. Uh, tu, 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 tu tem partes, por exemplo, tem uma parte que agora que, que eu tava jogando até de novo, que tem uma mulher que ela, ela, é muito, uh, ela é muito assustada, assim, ela se assusta fácil. E ela tá dentro de um lugar com um reator nuclear. Então, se tu é detectado nesse lugar e ela fica sabendo ela vai ativar a autodetonação do reator nuclear e tu vai morrer. Tipo, em um minuto. Tu tem um minuto pra desarmar o reator ou matar ela. E aí, é uma parte onde o pessoal que não gosta muito de stealth é obrigado a fazer stealth. Já outras partes, tu é opcional. Tem outras partes, por exemplo, que é tipo um, um quiz que tu tem que fazer pra passar de uma parte. Tem outra parte que é tipo um... Tem um, um jogo que é tipo um jogo de super-herói também, que tem... Tem que pensar. Pô, o jogo é muito legal, porque ele vai tentando várias coisas diferentes e na maioria delas ele acerta. É um forte candidato aí a jogo do ano.
1: E a Arkane finalmente dando um, um, um sentido para as várias, várias formas de você... Todos os jogos dela tem várias formas de você cometer, fazer o mesmo objetivo, cometer os assassinatos né? dos Disorderades, por exemplo. E às vezes você não tá afim de fazer, tentar todos eles. Nesse aí, aparentemente, você vai tentar porque você tem que encontrar a melhor forma de pegar os oito de uma vez só. Sim,
0: então... e, e o dia é dividido em quatro partes, tipo, manhã, meio-dia, tarde e noite. Então, em teoria, tu tem que matar dois por, por etapa do dia. E, o te e tem tempo pro, pro dia acabar ou não? Não. Não, tu pode andar pelo sandbox ali o tempo que tu quiser. No momento que tu sai dele, o dia avança. Ou se tu é morto, o dia recomeça
1: ok, parece bom é.
0: bom galera, nós ficamos por aqui então, muito obrigado a todo mundo que assistiu e ou ouviu mais essa edição do Critical Cast, Fábio, mais uma vez muito obrigado, tá convidado para aparecer de novo quando quiser, quando começar é. o BBB certamente vamos fazer uma, uma edição aí falando <risos> mal do, de todo mundo Vamos lá. E, e, é, e é isso aí. <risos> até a semana que vem aí com mais uma edição do Critical Cast. Acho que semana que vem a gente vai comentar a temporada do Tokyo Revengers aí, que vai ter finalmente terminado.
1: E aí eu finalmente vou tocar no assunto da... do Manji também, que eu tô louco pra falar, mas não quis queimar a pauta hoje. <risos> a discussão <risos> que ninguém ganha. É. Infelizmente. Mas e tem razão pra isso, na verdade. É isso aí.
0: Bom, gente, até a semana que vem. Tchau! Good